0: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy estoy súper feliz porque este es un tema que yo desde que se creó el podcast tenía muchas ganas de tratar. No sabía bien los cómo, no sabía el lenguaje que se podía usar. Y la invitada del de día de hoy, que es mi amiga desde hace muchos años y me da mucho orgullo decirlo, me ayudó a pulir un poco con qué palabras podíamos eh, presentar este tema que es la, la, la hipoteca social y es la reforma del capitalismo, una economía más justa para todos. Y la invitada de este día es mi amiga Karen Ordóñez. Karen es economista por el Tecnológico de Monterrey y está actualmente haciendo una maestría en administración. Se va a ir en próximos días a Yale University, allá en Estados Unidos. Tiene mucha experiencia en el sector privado, ha sido consultora, pero también tiene una sed particular, y sobre todo ahí en sus años de carreras, por, por las políticas públicas. Entonces, Karen, bienvenida. Platícanos un poco de ti también, de lo que ha sido tu vida. ¿Cómo encuentras la economía? ¿Por qué
1: economía y, eh, en tu vida? Hola Tere, muchísimas gracias por la invitación a, al programa. Estoy muy contenta de poder sumarme y, y poderles transmitir parte de, de mi conocimiento, de lo, de lo poco que he adquirido a través de, de mi trayectoria. Pues sí, soy, soy amiga de Tere desde hace varios años, coincidimos en, en nuestra estancia en Comi y, y fuimos parte de, de varios años en, en misiones en, en la Sierra Tarahumara y pues ahí desde ahí forjamos una muy linda amistad. Y pues efectivamente soy economista, yo decidí estudiar economía cuando estaba en, en prepa en mis últimos semestres. Y particularmente mi interés nace de como una sed como de justicia social. Yo en ese momento estaba muy preocupada, eh, creo que es la, la palabra adecuada, por... Pues la situación que yo veía en mi entorno, cuando tuvimos la oportunidad de, de visitar la sierra, pues podemos ver de primera mano las condiciones en las que vive gran parte de la población en México. Y al mismo tiempo, pues veíamos una realidad distinta en, en la ciudad, veíamos, teníamos compañeros, nosotras mismas habíamos tenido acceso a, a oportunidades muy diferentes y eso a mí me, me inquietaba personalmente. Y, na y nacía en mí un, un interés por, por temas sociales. Al mismo tiempo que yo siempre he sido una, una persona, podría decir, que bastante dedicada a la escuela. Y, y en general se me da bastante bien un tema de física, matemáticas, todas estas ciencias exactas. Uh -huh, uh -huh. Entonces encontré que la ciencia económica era un tema que combinaba las dos cosas. Desde mi punto de vista era como la parte de una ciencia este, pues con toda la rigurosidad que trae consigo y también te permitía tener herramientas para cambiar ese tema que a mí en particular me, pues me causaba eh, inquietud. Entonces decidí estudiar economía, me voy a vivir a Monterrey y este, ahí empiezo mi carrera, tengo oportunidad de trabajar en, en diferentes proyectos, fui parte del Consejo de Acciones por México y tuve este, oportunidad de estar en, en dos proyectos trabajando con comunidades marginadas en, en Monterrey. Y una vez que me graduó, pues empiezo a explorar diferentes caminos. Podría ser sector público, sector privado, pero pues naturalmente en Monterrey el sector privado es mucho más relevante. Entonces, pues a la hora de buscar oportunidades laborales, yo tenía que entrar al sector privado en Monterrey o irme a la Ciudad de México este, a buscar una carrera en el sector público. Yo en su momento decidí quedarme por el momento en Monterrey y empecé a conocer el, el sector privado y, y fui emigrando de distintos trabajos. Empecé en banca y luego trabajé en un fondo de pensiones. Finalmente terminé en consultoría. Y en consultoría descubro que realmente ahí hay muchas herramientas para impactar positivamente en empresas y en personas. Entonces, en los proyectos que, que estuve involucrada, pude ver como de primera mano este tema de implementar mejores prácticas, de promover con nuestros clientes pues el, el, la implementación de, de de diferentes políticas o, o culturas en la organización que fueran muchísimo más trascendentales y que no se quedaran simplemente en el hecho, en el, en el punto de vista económico. Entonces, pues después de esa, esa trayectoria estoy aquí, después de cinco años en, en un tema de consultoría y pues ya hace dos años que, que inicia mi inquietud por continuar preparándome y decido entrar en una escuela de, de negocios. En particular empecé mi, mi maestría, mi MBA en EGADE y ahorita pues estoy ingresando a, a Yale University, a la escuela de, de negocios, a, también a una maestría de, de administración. Y pues espero que, que allá este, pues logre hacer muchas conexiones y continúe preparándome para pues continuar haciendo esto que tanto me gusta.
0: Qué padre Karen, y también es bien inspirador tu camino y es, es como una mujer joven así como tú que ha explorado diferentes caminos y como abriendo brecha, ¿no? También para las que vienen detrás. Y Karen, ahorita estamos en un punto crítico en nuestra sociedad. Eh, los datos del Coneval de, de los últimos años arrojan que, que poco menos de la mitad de, de los mexicanos viven en pobreza. Y es un estudio multidimensional, ciertamente, que toma en cuenta que acceso a la salud, vivienda, muchas cosas, pero estamos en una situación de desigualdad. ¿Tú, tú qué has visto? ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú también con el tema del COVID? ¿Cómo ha afectado
1: esto a la sociedad mexicana? Claro, no, esos esos datos que justamente veníamos revisando hace unos días son súper alarmantes desde mi punto de vista, que casi la mitad de la población de México viva en, en algún tipo de pobreza. Creo que nos, nos da una clara un claro indicador de que algo no estamos haciendo bien. Entonces creo que es un llamado súper claro para que empresas, sociedad, academia trabajen en conjunto para... para eh, cuestionar y replantear el sistema económico actual. El, el tema del COVID, como bien mencionas, pues está dejando ver muchos retos que ya teníamos, pero los está evidenciando aún más. Uh -huh. Creo que, que aquí nos estamos dando cuenta que muchas personas en situación de vulnerabilidad con este tema se van a ver muy fuertemente golpeadas. Entonces, yo, yo soy de la idea de ver siempre en, en los problemas un área de oportunidad. Entonces esto nos está permitiendo precisamente pues conocer esta situación y ponerla, poner los, los medios para que cuestionemos y busquemos otras formas de hacer las cosas. La situación por la que pasa la, la mayor parte de la población va a ser bastante, bastante difícil. Creo que... En esta situación, más allá de ver todo el tema de salud y las implicaciones que ya todos conocemos, creo que debemos de ser bastante empáticos con las personas que están atravesando una situación diferente a la de nosotros y que no necesariamente pues, van a tener los medios para enf enfrentar la, la pandemia como pues, los pocos privilegiados lo tenemos. Entonces, creo que sí es un, un tema que se tiene que, que abordar, incluso el... El Foro Económico Mundial ha hecho un llamado en los últimos días a pues precisamente a, a cuestionar ese modelo y a replantearlo buscando pues que sea una sociedad mucho más este, igualitaria, más empática, más consciente de que pues todos estamos interrelacionados y que al final si unos están en unas condiciones menos favorables que a nosotros, más allá de un tema de empatía y de, de solidaridad, pues nos va a acabar afectando como claro. sociedad.
0: Karen, ¿cómo describirías el sistema actual en términos económicos para, para aquellos que como que nos escuchan y, pero, ¿cómo funciona esto en la economía o en, ¿En, qué, la... En, en qué ramo económico estamos?
1: Sí, mira, voy a poner un poco de, de antecedente y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Y el sistema en el que actualmente vivimos está basado en el liberalismo, que el liberalismo pues, es una, una corriente que tiene pues muchas implicaciones filosóficas, económicas, etcétera Está basado de la premisa de que todos somos este, libres de, de hacer lo que queramos y de tener propiedad privada. Ustedes podrán este, conocer el sistema socialista o comunistas que precisamente lo que, lo que plantean es que no haya propiedad privada y que sea el Estado quien maneje todos los recursos y proporciona a todos los, los individuos sus necesidades básicas. Entonces, uh -huh. el sistema actual parte de que pues, todos somos libres y todos podemos hacer lo que queramos con los recursos que, que tenemos. Y ya de, de ese punto de vista filosófico, pues nacen otros tipos de corrientes. Luego surgió en los 90 el neoliberalismo. Y pues ahorita podríamos decir que, que vivimos en, en un sistema capitalista en el que todo el mundo tiene libertad para hacer lo que, lo que guste con su capital, las personas que tienen más recursos pues pueden poner una empresa, pueden hacer uso de esos recursos para producir, generar empleo, etcétera, etcétera. Y recientemente pues hemos visto que, que este pues, sistema ha sido, podría llamarse fallido, en el sentido de que ah, esta desigualdad que se ha mantenido a lo largo de los años, pues ha propiciado que muchos movimientos... Pueden ver como desde el Brexit, la, la entrada de Trump al poder, incluso aquí en México con AMLO, pues muchas personas que se sintieron fuera del desarrollo que, que generó el capitalismo, pues están de alguna forma resentidas por con el sistema porque no, no fueron pues parte de, lo, de los ganadores, por así decirlo, del, del modelo.
0: Claro, y entonces esto también nos habla de cómo replantear el capitalismo
1: claro, precisamente de, de ahí pues todas estas inquietudes que efectivamente pues el sistema ha fallado en el, en el sentido de que no hemos logrado garantizar las mismas oportunidades a todos. A mí me gusta verlo desde un punto de vista de oportunidades y no de un ingreso para todos porque ciertamente no es, no es darles a todas las personas un ingreso igual ni, ni que tengan los mismos recursos o, o la misma acumulación de recursos. Yo A mí me gusta plantearlo más desde el punto de vista de, de oportunidades, porque soy una fiel creyente de que si damos oportunidades a todas las personas, así es como estaremos promoviendo una, una sociedad más justa. No es un tema de ingreso, yo creo que, y, y lo digo desde un punto de vista personal, en, en mi vida el, el tema de oportunidades creo que ha sido de los como los temas que ha logrado llevar la balanza hacia el otro lado. Mis papás, les platicaré un poco de, de mi historia personal, mis papás, los dos vienen de, de comunidades rurales en la sierra y la verdad es que creo que las oportunidades que ellos han tenido, ya sea por su familia o por oportunidades laborales, ha sido lo que les ha permitido pues, formar un, una familia, por darnos oportunidades, a, tanto a mi hermana y a mí, de estudiar. Y la verdad es que yo me siento muy agradecida por esas oportunidades porque gracias a eso yo tuve acceso a, a una carrera universitaria, gracias a esa carrera tuve acceso a un trabajo que me permitió pues seguir desarrollándome este, profesionalmente y económicamente y ahora que, que tengo la oportunidad de ir a una universidad en el extranjero, pues es al final ese mismo ciclo. Entonces creo que las oportunidades son ese factor que permite la movilidad social.
0: Claro, y me encanta me encanta la palabra de oportunidades, porque hay veces sí. que, que vemos estos discursos que creo que detrás traen un poco de miedo de... No a el control del Estado, no a una igualdad, y como que creemos que igualdad es sinónimo de, pues de pobreza, ¿no? Pero es una igualdad de oportunidades, no es una igualdad en términos de ingreso que para ello se requeriría ciertamente un Estado muy absolutista, un Estado pues que interviene demasiado en la vida de los, de los ciudadanos, entonces me encanta la palabra oportunidades.
1: Y me gustaría, Tere, que platicáramos un poquito de pues, los movimientos que surgen de esta necesidad de replantear el modelo este, actual, que, que ya son movimientos que tienen algunos años. Uno de ellos es el capitalismo consciente. Este movimiento está promovido por Raxi Sodia, quien es un académico hindú que ha hecho mucha investigación en, en diversos temas, y John Maker, quien es el CEO de Whole Foods Markets, y me gusta mucho esa combinación en lo particular porque es un académico con un con un empresario uh -huh. quien ya ha vivido en el mundo capitalista y empresarial y, y conoce como todas estas problemáticas de la gestión de una empresa, ¿no? Entonces, creo que eso precisamente hace que este movimiento sea sea tan aterrizado que tiene la parte académica y práctica este, conjugada y este movimiento pues precisamente busca cambiar busca este paradigma de, de tener únicamente la rentabilidad y el generar pues, recursos económicos para los accionistas, plantea un enfoque hacia los diferentes stakeholders como se les llama, este, que están involucrados en la gestión de una empresa que son los empleados, los consumidores o clientes, los proveedores, los inversionistas la sociedad y el medio ambiente, entonces plantean este movimiento que pues atienda los intereses de todos los interesados, que, que creo que va muy en línea con, con lo que estamos viendo ahorita, o sea, vivimos en una sociedad que está interrelacionada y de alguna u otra forma lo que hace alguien va a acabar impactando con, con su entorno, en, sí. con las personas con las que se relaciona, entonces es entender esa interconexión que hay en la sociedad y entender que la empresa está, está sumergida en esa interconexión y tiene que atender a todas las partes interesadas porque al final el no atenderlas creo que, que está condenando a las empresas a que no puedan trascender a lo largo del tiempo. Entonces es realmente un movimiento que está promoviendo replantear esta forma de hacer las cosas pero que al final nace de esta necesidad de que las empresas también tienen que, que trascender a lo largo del tiempo y de la, de la antigua forma de hacer las cosas no lo iban a lograr.
0: Claro, oye, y esta palabra interdependencia, a mí me gusta el ejemplo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que luego pensamos, ¿cómo le hizo después de Hitler y que estaba devastada y pues perdió las dos guerras mundiales con la interdependencia? O sea, sus primeros ministros, ¿cómo proponen esta idea de la Unión Europea? De si sí entrarle pasito a pasito a un organismo regional donde dependemos todos de todos y me doy cuenta que lo que yo hago le impacta al vecino y, y si me doy cuenta de que, de que dependo del otro no lo voy a atacar. Entonces esta interdependencia económica los estoy llevando a la paz, pero también es lo que nos puede pasar en la sociedad, ¿no? Si yo sé que mis acciones impactan al más pobre, el medio ambiente, a las ONGs, a la iglesia, pues voy a cuidar de toda esta cadena como tú mencionabas, porque sé que eso para mí también implica un bienestar.
1: Claro, ¿no? Y lo que mencionas del ejemplo de la Unión Europea, al final ellos hacen una comunidad mm. y eso permite formar relaciones de confianza y relaciones de largo plazo, que al final creo que ese tipo de relaciones son las más fructíferas y de las que más se, se genera valor, porque todos trabajamos desde diferentes puntos de vista, pero hacia un bien común. Y creo que, por ejemplo, si tú, si tú involucras a tus empleados en tu empresa y, y ellos trabajan en una empresa en la que hay una misión de trascendencia, de apoyar a la comunidad, y ellos se sienten valorados, los clientes se sienten valorados, pues es muchísimo más el valor que se genera, que si tienes una relación de déjame te quito,
0: claro.
1: y, y que, que sea un, un juego al final de esto estos cero sí. que, que se mencionan tanto de yo le quito a mi empleado para, para echarme a mi bolsa sí. este como empresario, ese tipo de relaciones y de, y de modelos pues sabemos que no funcionan, y este enfoque de colaboración y de vamos a, a sumar es muchísimo más valioso. También hay otros modelos que están ahorita, eh, bueno, llevan ya varios años este, gestándose y, y son una tendencia muy fuerte. El tema ESG, que, que eh, probablemente algunos ya lo hayan escuchado, otros no. Son principios que, que ha promovido la ONU. Estas siglas significan Environmental, Social and Governance y son principios o estándares que buscan promover en todas las empresas, en los fondos, en todos los pues, vehículos o, o de alguna forma instituciones. Y lo que busca es la parte, pues environmental es, obviamente todos estamos conscientes que tenemos que minimizar el impacto ambiental pero no solo eso, también buscar cómo sumar a generar energías renovables, energías limpias, este cambiar los modelos de producción hacia, hacia producción que no genere residuos, que, que se reuse y se recicle todo el material. Es, esos modelos de, de producción que, que la verdad hay varias empresas multinacionales como Heineken que lo están haciendo muy, muy fuerte dentro de sus, de sus diferentes subsidiarias, pues creo que ya, ya es una urgencia en este momento atender esos, esos temas. La parte de social, por este tema que hemos venido hablando de las relaciones con todos los, los stakeholders de las relaciones con, tu, con la sociedad en la que operas y de cuidar ese, ese activo que son, que son las, las relaciones con todas tus partes este, involucradas. Y la última parte que es governance, pues habla del, pues del liderazgo que hay en las organizaciones, de cómo se toman las decisiones, de que se apeguen a a estándares de mejores prácticas internacionales, temas de auditoría y, y, pues, al final como la parte más ética, ¿no? Y, y pues, todo este tema se, se ha venido promoviendo y la verdad es que ha sido muy bien recibido por, pues, toda la iniciativa privada. Nosotros, en, en particular en, en mi empresa donde damos consultoría, lo hemos venido promoviendo con nuestros clientes los, los últimos años para que lo involucren de una u otra forma en su forma de operar, de tomar decisiones. Y lo hemos visto muy bien recibido. Yo sí siento que hay un cambio en la forma de pensar y de paradigma dentro de los empresarios. Están muy conscientes de que hay que, hay que atender estas problemáticas. Y más ahorita que, que el tema del COVID nos ha, nos ha este, puesto muy vulnerables, creo que hay algunos casos de empresarios que, que están muy conscientes de, de pues cuidar a sus empleados y de y de ver cómo pueden minimizar el impacto que pues, toda esta crisis social y económica está trayendo a todos.
0: Karen, y esto de los ESGs, entonces, ¿viene en la línea de la responsabilidad social o, o no tanto?
1: Sí, mira, viene viene es una iniciativa promovida por la ONU. Ya había todo un tema de, pues, de acreditaciones, de ser una empresa socialmente responsable, y este tipo de, de iniciativas yo las veo como un tema más transversal en la organización. Son como como directrices de, del cómo operar en todas las áreas de la, de la compañía. Entonces yo lo veo como más que tener un área de responsabilidad social y de, de tratar de tener iniciativas y de visibilizar esas iniciativas, es cambiar la forma en la que opera la empresa buscando como atender estas tres líneas.
0: Ya, y mucho de paradigma, como dices tú, como mucho de raíz.
1: Claro, y, y este aquí me gustaría agregarte lo, lo importante de, como dices, es un cambio de paradigma, va muy de la mano con la cultura que hay en la organización. Y es muy importante que esa cultura venga desde la dirección general y se permea a lo largo de toda la organización y el, el liderazgo que tiene que haber ahorita en las empresas tiene que ser un liderazgo muy consciente de, este, de esta necesidad y muy enfocado en, en la trascendencia y en esta misión que las empresas deben de tener dentro de la sociedad. Uh -huh. Que puedan ver cómo el, el rol que tiene la empresa en la generación de empleos, por hablarte de un, de un ejemplo, en el producto que tú diseñas, en que sea un producto que, que esté hecho cuidando todos los temas ambientales y sociales y que, y que se atienda de una forma ética, una problemática de la sociedad. O sea, esa, esa visión es la que los líderes tienen que lograr materializar y que creo que de aquí en adelante esas son las empresas que, que van a ser más prósperas. Oye,
0: y luego porque hay estos problemas de hace unos años que, que fue el boom, tristemente el boom, de las sweatshops, ¿no? De todas esas empresas que eh, trabajos forzados, casi que esclavitud infantil, todo sea por brindar un producto económico sin importar los cómo. Y ahora también mucho está el debate y qué bueno que se ha puesto el dedo sobre el fast fashion. Y, y cómo esta claro. producción en masa, que afecta al medio ambiente, que a ti a fin de, de cuentas como consumidor, pues tampoco te están dando eh, la gran prenda, pues cómo que se replantea todo esto, es tan necesario.
1: Claro, y, y, y va muy de la mano de lo que venimos comentando. Tú, tú puedes pensar, tratando de entender un poco por qué pues, se da esto, todo, todo este tema de, de las malas condiciones de trabajo, bueno, las empresas quieren ganar por cada prenda el máximo, pero no se están dando cuenta que al final ese tema es darse un balazo en el pie.
0: Claro.
1: Uh -huh. O sea, en algún punto eh, las malas condiciones laborales y un, un, una crisis social va a afectar a la empresa que opera en esas condiciones de una u otra forma. Uh -huh. Entonces es tener una visión cortoplacista desde mi punto de vista, el tener esas prácticas y pensar únicamente en un tema económico que al final... No es lo único que genera valor en la sociedad. Tú te, te pongo un ejemplo, por ejemplo, en las, en las empresas que, que tú ves en Estados Unidos que tienen mejor desempeño y que la gente sigue comprando sus acciones, no necesariamente son las que mejor desempeño financiero tienen. Tú puedes ver un Netflix que aún no genera utilidad para los, para los accionistas y la gente sigue invirtiendo y los, y los accionistas siguen, siguen contentos con el desempeño de de los directores, porque ellos están apostando por algo más allá del beneficio económico. Están apostando por convertirse en un referente de mercado, por innovar, por traer nuevas tendencias, generar todo este, pues, nuevo modelo de negocio. Entonces, no necesariamente está, está muy, muy claro y, desde el punto de vista económico que, que sí es una parte importante el, el tema financiero y la generación de, de utilidad, pero no es el único. Uh -huh. Es este es uno de los muchos objetivos que deben de, de buscar las empresas. Uh -huh. Y que
0: alguien que habló también de esto y que es de nuestra alma mater es David Noel, que soy fan, yo sé que tú también. Sí, <risa> las
1: dos amigas, somos y, muy fans.
0: ¿Y qué es esto de, de lo que él propone de la hipoteca social,
1: Karen? Sí, claro, mira, yo creo que este tema es tan evidente que ha sido abordado desde muchos puntos de vista. Estas corrientes que te, te platico desde la ONU, eh, académicos, empresarios y obviamente también la, la academia representada, por ejemplo, por, por David Noel, también está consciente de, de esta problemática. Y pues ha planteado todo este tema de pues de la hipoteca social y de la responsabilidad que todos tenemos de regresar algo a, a la sociedad dado que nosotros también nos beneficiamos de lo que la sociedad nos dio. Entonces, es ese compromiso moral que todos, todos debemos de tener. Eh, yo tengo súper presente en mi graduación el discurso de, de David Noel, donde habla muy firmemente sobre ese compromiso que, que tenemos todos como, como egresados de, y que tuvimos acceso a, a la educación superior. Somos un porcentaje muy limitado de la población, y, y somos beneficiados de, de, esa, de esa educación por lo que tenemos un compromiso de, de retribuir y recuerdo en particular que, que a los economistas nos hizo un llamado muy fuerte a, a cuestionar las, pues las prácticas actuales y, y cómo se venían haciendo las cosas y y pues nos puso ahí el, el compromiso, este, ya el, desde el día uno, de, después de que recibimos nuestro título, ya, ya teníamos esa responsabilidad sobre nuestros hombros de saber pues, qué vamos a hacer para regresar algo a, a nuestra sociedad. Y mira, yo les platicaba un poco al inicio de, de pues, mi inquietud de, por los temas sociales y un poco cambiar esta situación. Y yo acabé encontrando una forma de hacerlo desde la iniciativa privada. Yo, después de mis reflexiones y de, de cuestionar qué, qué podía hacer yo para, para retribuir a la sociedad, llegué a la conclusión de que no necesariamente tenía que entrar al sector público para hacerlo. Uh -huh. Y que desde la iniciativa privada se podía impactar a muchas vidas. Ahí se generan muchos empleos donde, de donde comen muchas familias y pues es ahí donde puedes también tú, tú impactar la vida de las personas. Entonces, yo, yo creo que, que es muy importante reconocer ese rol que tiene el, el empresario en hacer eso. Uh -huh. Conozco algunos casos de empresarios que respeto mucho, que tienen muy clara esa, esa visión de, de ese compromiso que tienen hacia sus empleados en primera instancia y con la sociedad a la hora de pues, dar un producto, un servicio, de, de generar comunidades, donde se puedan dar las condiciones óptimas para el, para el desarrollo de, de la sociedad. E incluso temas como, como buscar que, los, que tus empleados este, tengan buen acceso a, a la salud, mm -hmm. eh, darles educación financiera para que aprendan a ahorrar, este sepan hacer un presupuesto, sus finanzas personales, cómo manejarlas de una mejor forma, todo ese tipo de pues de herramientas creo que, que al final acaban, acaban haciendo una sociedad más informada, más preparada para este tipo de, de temas que, que vienen con ahora con el con el COVID que tuvimos un, un choque como sociedad muy fuerte, pues al final la preparación que, que podamos tener es lo que nos va nos va a dejar en una posición menos vulnerable que, que este, pues las personas que no tienen acceso a este tipo de herramientas. Entonces, sí. creo que ese, ese rol que tiene el empresario sí, es muy importante. Sí,
0: y, y aquí en el podcast decimos mucho, que yo luego a veces pienso que ya lo hemos dicho demasiado, pero no es suficiente, de alejarnos de los extremos y de las etiquetas. Porque eh, me ha tocado este discurso de, ¿es empresario? Entonces, de seguro no le interesa a la comunidad. Y no, tenemos también que, que acercarnos a ver tantos empresarios y empresarias que hacen labores padrísimas ¿no? por sus comunidades y, y como tú dices, que son un ejemplo de responsabilidad y un ejemplo de esta hipoteca social, pues de por vida.
1: Y, y muy muy este, atinado tu comentario en el, en el punto de vista de no irnos a los extremos. Al final también recordemos que los empresarios no, no solo son Carlos Slim y, y los que vemos que, que pues sí, obviamente tienen mucho alcance y muchos empleados y grandes corporaciones. Eh, hay empresarios que generan uno o dos empleos que en realidad son los que hacen el grueso de, del, del PIB en nuestro país. Entonces, esos empresarios y esas personas que están comprometidas con su empleado o 10 empleados y que están buscando cómo, cómo impactar su entorno, impactar es, las relaciones que tienen con sus proveedores, con, con otras empresas, eso es precisamente el, el mensaje a quien debería de ir dirigido. O sea, ese es el, el gran grueso de
0: del empresariado, del
1: empresariado mm -hmm. claro, que, mm -hmm. que obviamente los que tienen más, más empleados este, a su cargo, pues sí tienen una responsabilidad mayor, pero pues digamos que son, son menos los casos. Mm -hmm.
0: Sí, seguramente entre quienes nos escuchan, pues hay empresarios, y hay empresarios también, que pues su labor y, y su impacto por, por nuestro país, pues puede ser determinante, ¿no?, para avanzar hacia este bien común, que, que todos queremos. Karen, otros modelos que se hayan recientemente propuesto para reformar el capitalismo, que vemos que algo que, que hace que la mitad del país esté en pobreza, pues necesita ajustes, ¿no? Pero además de los empresarios, pues existe la responsabilidad del gobierno, porque el gobierno es el que hace las políticas públicas y las políticas económicas, ¿no,
1: Karen? Claro, sí, obviamente esto es un esfuerzo compartido. Uh -huh. Eh, como está el, el empresariado, la academia, pues un, una parte muy importante también es el gobierno quien debe de promover precisamente que, que, este, que existan las condiciones óptimas para la generación del empleo, para que existan más empresas que tengan esta visión de, de largo plazo y, y de, pues de responsabilidad social. Creo que, que sí es una palabra correcta para pues englobar toda todo la visión que deben de tener de buscar retribuir algo a, a las comunidades y a la, y a la sociedad. Y, y al final es una responsabilidad compartida 50-50, o sea, uh -huh. creo que, que el empresariado sí, sí debe de tener un rol muy importante en, en esta transformación, pero también el gobierno debe de poner las condiciones para que esa transformación se dé. Karen, y, y yo sé que esta es tu opinión y que aquí pues no hay
0: absolutos y la conciencia de cada quien es lo que va a determinar, pero ¿qué debería hacer el gobierno que está preocupado por el bienestar integral de sus ciudadanos? ¿Qué clase de políticas públicas debe de impulsar un gobierno positivo?
1: Mira, yo creo que para mí la política pública más importante es la educación uh -huh. y creo que es ahí donde se puede lograr un cambio de largo plazo que, que realmente impacte y cambie la trayectoria de los países. El tema de la educación es una apuesta de largo plazo que no muchos gobiernos están dispuestos a, a hacer. Lamentablemente nuestro sistema político pues está fraccionado por sexenios y uh -huh. los gobiernos van a tener naturalmente un incentivo por generar reformas o políticas que se alcancen a ver en esos seis años y, y el tema de educación se va a ver en el largo plazo. Entonces, es difícil que, que los gobiernos lo hagan. Hay muchos gobiernos que, que lo han hecho y, y realmente yo aplaudo a quien está dispuesto a este, apostarle a, a eso, porque para mí es muy importante que, que, la, que la sociedad esté educada y tenga acceso. A esas herramientas que le van a permitir a cualquier ser humano desarrollarse. Yo, yo creo mucho en, en que esas herramientas reconocen la dignidad de la persona, mucho más allá que dar una transferencia o dar vales de despensa o comida o cualquier tipo de apoyo económico. Creo que el darle las herramientas a la gente es reconocer su dignidad y saber a la persona como alguien que tiene las herramientas y la capacidad de, de tener un trabajo y de salir adelante y de construir por sí solo.
0: Claro, confiar, ¿no? Claro. Es lo que dices al principio que me encantó, la confianza, de que te creo capaz.
1: Claro, claro, y ese empoderamiento de, pues, de la persona para, pues, para salir adelante. Ese para mí es como el, el tema más importante y pues obviamente el gobierno tiene otros roles que son muy importantes. Eh, bien platicábamos al inicio de de nuestra conversación, que el, el, el sistema tiene muchas áreas de oportunidad y lamentablemente el, el capitalismo actual no ha sabido, pues, garantizar esas oportunidades a, a una gran parte de la población y es el rol del gobierno evitar esos excesos uh -huh. e interferir para que las empresas no sean quienes capitalicen o de alguna forma concentren todo el, el poder y, y puedan hacer y deshacer con el medio ambiente, con sus empleados, con las comunidades. O sea, el, es el rol del gobierno evitar que lleguen a ese, a ese extremo, porque como en todo en la vida en, hay una gama de, de personalidades y de empresarios que como va a haber los que están súper comprometidos con con la sociedad, con el medio ambiente, va a haber quien esté enfocado 100% en un tema económico y en hacerse rico a costa de lo que sea. Entonces, precisamente ese es el rol del gobierno, limitar eso y poner las condiciones y los incentivos para que las empresas vayan en esta línea de cambiar el paradigma y e ir más allá de, de un tema económico.
0: Tener las estructuras que faciliten el pleno desarrollo de todos, no este encuadre que que haga muy difícil el monopolio, que haga muy difícil el acaparamiento, como tú dices. Cae, claro. Caen. Y otro rol muy importante con lo que eh, a lo mejor podemos ir cerrando nuestra plática es el rol de la iglesia, ¿no? Aquí, eh, pues, buscamos Calcuta, es un podcast así con, con, con esta parte de espiritualidad y el Papa Francisco ha hecho llamados particulares también en cuestiones económicas, en cuestiones de medio ambiente. Y la doctrina social cristiana lo hace desde mucho antes. ¿Tú cómo ves el rol de la iglesia y el rol de los creyentes en esta búsqueda de la justicia social?
1: El, el mensaje de la iglesia creo que ha sido muy claro y y siempre ha sido muy enfocado a hacer un llamado a los creyentes a reconocer que, que el modelo no está, no está funcionando bien. Y creo que desde el, desde el punto de vista de un católico es cuestionar este modelo y más bien buscar como un, un motor en el reconocer la dignidad de las personas y en amar a las personas con las que trabajas, a tu entorno, a tu comunidad, es ese es buscar ese esos cambios y esos modelos pero con un sentido de trascendencia. Creo que los católicos lo, lo vemos como una forma de, de trascender y de buscar pues, la santidad o el, o el reino de Dios. Y creo que eso le da una, una fuerza mayor que alguien que simplemente lo hace por, por un tema de moda o de, porque todo el mundo lo está haciendo. Creo que nosotros como, como católicos le damos un sentido mucho mayor a toda esta transformación que creo que mucha gente se ha dado cuenta desde muchos, este, muchas trincheras que, que hay que hacer y la iglesia no se ha quedado atrás en denunciar estas, estas cosas que se están haciendo mal y hace este llamado, pero un llamado muy desde pu un punto de vista de fe y de, y de justicia, de buscar como creyentes esa, esa justicia con ese fin trascendental que, que otras personas pueden encontrar en, en líderes o en, o en otras doctrinas como nosotros encontramos en la, en la de nosotros. Yo yo soy muy de la idea de ver por, por objetivos comunes más allá de nuestras ideologías, que creo que al final estos estos objetivos son comunes y todos deberíamos de trabajar en cuanto a esto.
0: Caen, y para ir cerrando, bueno, la gente que nos ha escuchado... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Porque de repente yo puedo escuchar de que sí, la reforma del capitalismo y los ESGs SG, y, y la hipoteca social y todo. ¿Y yo qué hago? ¿Qué pasos concretos puedo dar para, para buscar una economía más justa para todos?
1: Si tú eres un empresario, si tú estás planeando emprender, debes de tener esto muy claro a la hora de visualizar tu empresa, a la hora de darle una misión a tu empresa, y a la hora de operarla, creo que todos debemos de tener clara esta interconexión como líderes de, de decisión y también tener muy claro que, que cualquier cosa que hagas va a repercutir en las demás personas. Si, si es el caso de que tú no eres un, un empresario, a la hora de ser un consumidor, ser un consumidor responsable, buscar apoyar las empresas que sí lo están haciendo, buscar conocer qué hay detrás de los productos o los servicios que consumimos, eh, ahora hay un acceso a la información Súper amplio que, que nos da muchas herramientas para conocer cómo se están haciendo las cosas, cómo están funcionando empresas en otras partes del mundo y, y al final señalar lo que se está haciendo mal y aplaudir lo que se está haciendo bien. Creo que las empresas que lo están haciendo bien lo debemos de replicar en la medida de lo posible y, y obviamente adaptándolo a cada, a cada realidad. Ahora con todo este tema de, de evolucionar el capitalismo, de, de nuevas tendencias, pues de, de ir este, formándonos en qué se puede hacer bien para mejorar la situación, creo que voy a hablar como millennial. Uh -huh. Creo que este, los millennials van a tener un rol muy importante en esta transformación. Cada vez están empezando a, a ocupar este, posiciones de toma de decisiones y los millennials... Tenemos muchas cosas negativas ciertamente que hay que, que trabajar, pero como todas las generaciones hay cosas buenas y cosas malas, pero los millennials en particular tienen una cosa positiva muy importante que es su deseo por trascender y su, y su disposición por hacer una contribución a la sociedad. Eh, creo que esta generación con toda la, la tecnología y el acceso a la información con la que crecimos estamos muy conscientes de las problemáticas y podemos ver lo que pasa en todas partes del mundo y las injusticias y lo que se está haciendo mal y también lo que se está haciendo bien, pero esa visibilidad que tenemos de, de todo nos ha hecho mucho más conscientes y creo que, que al final este cambio y esta evolución va a ser promovida mucho por esta generación que está muy consciente de que, de que se debe de cambiar este paradigma y se tiene que voltear a ver a un tema social y ambiental de manera muy urgente. Entonces creo que, que el rol que van a tener, va a tener esta generación y las que vienen es muy importante y, y a mí me llena de, de esperanza y de entusiasmo saber que, que este cambio se está dando en este momento y que va a ser un cambio que, que probablemente se va a dar más rápido de lo que esperábamos por, por este tema de la pandemia y por, por todas estas problemáticas que estamos viviendo actualmente, que, que al final van a venir a acelerar ese cambio que se estaba dando. Entonces, me gusta verlo de, de manera positiva y ver que, que al final de esto sí se puede sacar algo positivo.
0: Karen, muchísimas gracias, gracias por platicarnos todos estos términos que luego uno se hace bolas. Gracias por tu mensaje y por también darnos más elementos con los cuales poder trabajar para un bien común. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí y nos vemos el siguiente capítulo.